0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Diese Woche sind wir schon bei Folge 88. Mhm. Und letzte Woche, Richard, haben wir über ein Wirtschaftsthema. Schwort Geld. Genau. Schwort Richtig. Geld. Freigeld. Ja, aber wie man jetzt schon äh, an der Einleitung erkannt hat, äh, Richard, ähm, bist du diese Woche dran und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Gut,
1: sollen wir gleich in Medias Race springen? Ja, ich bitte Hier. darum. Ja. Und, und äh, unser das ist ja geschuldet der Tatsache, dass unsere Episoden eigentlich immer länger werden, dass wir jetzt nicht mehr so, äh, so herumlabern äh, können am Anfang. Gell? Ja. Wir müssen gleich reingehen, weil sonst springt uns das geneigte Publikum sofort wieder ab. Und denkt sich so, interessiert mich heute nicht und markiert so, als gehört. Und das war's.
0: Ja. Sagen, was ist das für ein Laber-Podcast? Ich dachte, hier gibt's es Geschichte. Aber dabei gibt es nur dumme Geschichten. Ja?
1: nichts mit Geschichte zu tun haben. Nein, so ist es natürlich nicht. Und deswegen, Daniel, ähm, beginne ich äh, diesmal wie so oft mit einer Frage. Mhm. Ja? Bist du jemand, der gern das Tanzbein schwingt? <lacht>
0: äh, nein. Nein? Also, nein, ich äh, bin bewegungsliga Bewegungsligaszeniker.
1: Ich würde sagen, dann, äh, dann wirst du dich in dieser Folge sehr heimisch fühlen. <lacht> ich muss dazu geben, ich bin auch nicht so der, der Tänzer, weil ja, äh, es interessiert mich einfach nicht so. Aber äh, das war jetzt einfach, äh, sagen wir so, es war eine Einleitung, ja? Und äh, kommen, wir, kommen wir direkt zur Geschichte. Und fangen, und fangen wir an mit einem gewissen Radulfus De Rivo. Ja, ist dir sicher bekannt als der berühmte Historiker und Chronist aus dem 14. Jahrhundert, Aha. der in einem, äh, der in seinem Hauptwerk über über Bischöfe, ja, hat er unter anderem von einer recht ungewöhnlichen Sache äh, erzählt. Ja. Und zwar schreibt er über ein Vorkommnis in der Stadt Aachen im Juli 1374 und er, du willst was sagen?
0: Nee, ich wollte nur nochmal die Jahreszahl, welchem Jahr war das?
1: 1374 und er schreibt, dass im Juli 1374 eine wie er es nennt wunderliche Sekte aufgetreten sei, die aus unterschiedlichen Gegenden äh, Deutschlands äh, herangekommen waren ja, und über einen gewissen Zeitraum, also über mehrere Tage sind immer mehr von diesen, von, von diesen Menschen sind äh, in die Stadt Aachen gekommen und am 17. Juli, dem äh, Kirchweihfest des Münsters, haben sie plötzlich angefangen zu tanzen. Ja, und zwar so vor diesem Altar und er beschreibt so, dass sie dass sie halb nackt waren, ja, nur dass sie so Kränze getragen haben und dass sie so getanzt sind, dass sie so hochgesprungen seien wie der Altar, ja. Also so wirklich sehr, sehr ausgelassen getanzt haben und bei dieser ganzen, äh, bei diesem ganzen Spektakel dann auch noch so lauthals gesungen hätten. Und nachdem sie getanzt haben, ja, haben sie angeblich so so lautstark sich beschwert über starke Brustschmerzen und äh, waren auch äh, so ihre äh, ihre Körper waren so gekrümmt und sie haben wirklich so grauenhaft geschrien, dass sie sterben müssen und man man müsse ihnen jetzt ihre Körper mit mit festen Tüchern zusammenbinden, ja, damit sie nicht mehr diese Schmerzen erleiden müssen. Ja? Mhm.
0: Und <lacht> du denkst ja jetzt so. Hm. Ja, die haben irgendwelchen Drogen eingeworfen oder so.
1: Ja, wait for it. Sie haben also angefangen hier hier so zu tanzen und haben aber nicht aufgehört. Also das ist immer weitergegangen. Ja, also die haben über, über Tage durch, haben die getanzt auch immer mehr Leute, die dann dazu getanzt haben und dann nach anderen Quellen, die besagen, dass sie angeblich so teuflische Worte von sich gegeben haben ja und dann nach stundenlangem Tanzen zusammengebrochen sind, am Boden gelegen sind und, und äh, so erschöpft waren und auch irgendwie überhaupt keine wie gezeigt haben, als die Leute so nach ihnen getreten haben. Und äh, es gibt die Limburger Chronik, die schreibt, An 1374 zu Mittensommer, da erhub sich ein wunderlich Ding, auf Erdreich und sonderlich in deutschen Landen, auf dem Rhein und auf der Mosel, also das Leut anhuben zu tanzen und zu rasen. Ja. Es gestartet hat das Ganze bei der Münsterweihe, also eben, äh, am 17. Juli, war aber interessanterweise nicht nur im Jahr 1374, sondern dann auch in den folgenden Sommern sind die immer wieder gekehrt und haben angefangen so äh, rasend zu tanzen über Wochen äh, so lange getanzt, bis sie erschöpft äh, zu Boden gefallen sind. Es hat auch Tote gegeben, ja, die dann zu einer Erschöpfung gestorben sind. Das Interessante ist aber, dass, das, dass dieses, äh, dieses komische Spektakel, dass das nicht zum ersten Mal vorkommen ist. Es gibt andere Quellen. Ja. Zum Beispiel gibt es eine Quelle, die sagt, dass im Jahr 1278 auf einer Brücke in Utrecht Tanzende auch so rasend, also so äh, Menschen auch angefangen haben, so so rasend zu tanzen und so lang zu tanzen und so stürmisch zu tanzen, dass diese Brücke schlussendlich eingestürzt ist und alle Tanzenden in den reißenden Fluten unterhalb dieser Brücke umgekommen sind. Ja? Hm. Und die früheste Quelle, die sowas ähnliches beschreibt, ist aus dem Jahr, beziehungsweise beschreibt ein Vorkommnis im Jahr 1021, als in einem Ort namens Kölbig bei Bernburg, recht viele Bauern plötzlich auch in, in so eine, wie man fast sagen will, Tanzwut verfallen sind. Ja? Und die von mir gerade beschriebenen Vorkommnisse, also in Aachen, in äh, Utrecht oder in diesem Ort äh, Kölbig bei Bernburg, sind aber nicht die äh, berühmtesten Episoden dieser Tanzwut. Es gibt nämlich eine Episode im 16. Jahrhundert und zwar im Jahr 1518, die in der Stadt Straßburg stattgefunden hat. Mhm. Und hier besagt die Geschichte, ja, die Geschichte in der Geschichte, besagt, dass eine äh, Frau namens Trophäa eines Morgens im Juli ihr Haus verlassen hat und äh, so dahingeschlendert ist in ihrer Straße, in der sie gewohnt hat und dann irgendwann stehen ist und dann angefangen hat, so einmal mit den Armen zu schlenkern. Äh, dann ihre Beine haben auch so angefangen zu zucken und irgendwie hat sie dann angefangen, zu tanzen und zwar so wild herumzutanzen, also sich so zu verrenken. ja. Und ich, mein, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du normalerweise so auf der Straße gehst und du siehst, dass hier jemand äh, zu keiner Musik, die läuft, der ja, plötzlich anfängt zu tanzen. Also selbst wenn Musik läuft und Leute anfangen zu tanzen, denke ich immer, hm, ja. Aber wenn keine Musik läuft und es fängt jemand plötzlich auf die äh, irgendwie wildeste Art und Weise an zu tanzen, dann denke ich immer, ja, hm, irgendwas stimmt da nicht. Haben sich wahrscheinlich auch da Leute gedacht, Allerdings haben sich andere Leute auch gedacht, hm, interessant, vielleicht sollte ich da mitmachen. Ja? Und nach einiger Zeit haben andere Personen mit dieser Frau Trophäa mitgetanzt und es sind immer mehr worden. Ja? Sie haben dann diesen Tag durchgetanzt, dann haben sie die Nacht durchgetanzt, dann haben sie den nächsten Tag durchgetanzt und es sind immer mehr Menschen worden, ja? die einfach nicht mehr aufhören wollten zu tanzen und in der Stadt natürlich in Sch Straßburg wenn du dir vorstellst ist äh, plötzlich plötzlich fängt der große Menge von Leuten an zu tanzen und hört nicht auf ja ähm, es war dann auch so dass irgendwie Angehörige dieser Personen sind dann kommen und haben versucht sie aus dieser, aus dieser tanzenden und rasenden Meute zu reißen aber aber die haben sich dann nur kurz irgendwie so von ihr äh, stören lassen und sind dann gleich wieder zurück und haben haben weiter getanzt und die in der Stadt haben sie natürlich versucht, dem irgendwie so auf den Grund zu gehen und haben Geistliche herangekarrt und Ärzte, die dann versucht haben, irgendwie rauszufinden, was auch das Problem sein könnte, dass diese Leute einfach nicht aufhören zu tanzen. Und sie haben so, sie haben keine Lösung gefunden, ja. Und das Einzige, was diese Tanzwut beendet hat, war, dass die Leute einfach aufgehört haben zu tanzen. Ja? Und zwar nach ungefähr einem Monat, ja. <lacht> Also einen Monat lang war quasi die Tanzwut in, in Straßburg Aha. und ähm, als aufgehört worden ist zu tanzen, sind halt wahnsinnig viele tot zurückgeblieben. Ja? Also kannst du vorstellen, was passiert, wenn du einfach äh, über Tage und äh, Wochen vielleicht auch, so wie es manche gemacht haben, durchtanzt. Herzinfarkt und natürlich Dehydrierung und einfach Kreislaufkollaps und Versagen. Und diese Tanzwut ja, äh, ist so bekannt worden, dass eine Person namens Theophrastus Bombastus von Hohenheim dafür ein äh, Wort geprägt hat. Mhm. Und du weißt natürlich, wer dieser Theophrastus Bombastus von Hohenheim eigentlich ist, oder? Nee. Man kennt ihn auch unter dem Namen Paracelsus. Ah, verstehe. Wohl einer der berühmtesten, wie soll ich sagen, äh, Ärzte, äh, Alchemisten, Astrologen, Philosophen. Ja? Der war alles. Ja. Mhm. Ist vor allem deswegen auch bekannt gewesen, weil er, weil er vehement gegen die, gegen die Säftelehre war. Ja, mhm. Die uns ja auch schon einige Male untergekommen ist. Zum Beispiel auch während der Episode zu Skorbut, ja. wo man ja auch der Meinung war, dass die unterschiedlichen Säfte schuld sind oder anders, Leute Skorbut kriegen. Auf jeden Fall dieser Theophrastus Bombastus von Hohenheim, auch bekannt als Paracelsus, hat einen Begriff geprägt äh, und zwar den Begriff Choreomania.
0: Choreomania. Aha.
1: Also Choreomania, Choreo kannst du vorstellen, ja vom Tanzen und ja. Mania die Manie, ja. die Tanzmanie und die Tanzmanie und diese Tanzmanie oder diese Tanzwut ja, ist auch bekannt als der Feitstanz, Feitstanz, ja, du vielleicht schon mal gehört. Feitstanz mit V. Mit V i. -I. Nach, nach dem Heiligen Vitus, ah. ja. und zwar deshalb, weil während diese Personen getanzt haben, haben sie oft den Heiligen Vitus angerufen. Ja. den heiligen Vitus kommen wir nachher noch zu sprechen drauf ja? merkt er das einfach nur du erklärst, der heilige dazu, Vitus. Ist,
0: du erklärst uns jetzt, was es damit auf sich hat ja, <lacht> das ist die
1: Geschichte was hast du gedacht dass es dass das nur Einleitung war oder ja, dass sie jetzt einfach aufhört darüber zu sprechen, so wie bei der <lacht> bei der Haifischfolge die ja. leider nicht auflösen kann was ist wirklich mit diesem Mord auf sich man weiß
0: es leider nicht, warum die getanzt haben <lacht> das auch sein können Naja,
1: es ist wirklich nicht so einfach. Ja. Vielleicht noch äh, nur der Vollständigkeit halber im Englischen nennt man das Ganze die Dancing Plague. Aha. The Dancing Plague. Also quasi die Tanzpest. Bevor wir jetzt dazu kommen, Darüber zu sprechen, warum diese Personen das gemacht haben, also was der Grund dafür war, dass sie in diese Tanzwut, in diese Raserei verfallen sind, möchte ich nur darauf hinweisen, dass in, in, äh, in dieser Gegend, also die ich gerade beschrieben habe, das war nicht die einzige Gegend, wo das vorgefallen ist, ja. Es gibt zum Beispiel auch äh, ähnliche Tanzmanien auf Madagaskar, ja. Aha. Das heißt dort Imanenjana, ja. Und in Italien hat es das auch gegeben. Dort hatte die Tanzwut bzw. diese Tanzmanie hat den Titel Tarantismus getragen. <lacht> ja. Sprechen wir nachher noch drüber, warum es Tarantismus heißt. Ja. Dann äh, ist, ist nämlich dann auch, äh, wenn wir uns überlegen, woher, also warum das eigentlich äh, aufgetreten sein könnte. Was würdest du denn sagen, was damals, ja? als das vorgefallen ist und die Leute sich überlegt haben, was, was könnte der Grund sein, dass hier so viele Leute plötzlich in, in die Raserei verfallen und nicht aufhören wollen zu tanzen und diese Verrenkungen von sich gegeben haben und geschrien haben und sich selber verletzt und eigentlich so lange getanzt haben, bis sie sterben. Was glaubst ähm, du, was war die landläufige Meinung, was mit denen nicht stimmt?
0: Also die erste Vermutung wäre, dass, ähm, weil du auch vorhin gesagt hast, dass sie die Priester zu Hilfe holen, ist, dass der Teufel in diese Personen gefahren ist.
1: Ja, genau. Also, dann naheliegende Grund damals für die, für die, für jene Person, die versucht haben, der Sache auf den Grund zu gehen, war, dass sie gesagt haben, ja, das sind natürlich von Dämonen besessen. Zum Beispiel, eine, ein, ein Gedanke war, dass, ähm, dass es zurückzuführen ist auf eine Taufe, die durchgeführt worden ist von einer korrupten Geistlichkeit. Ja? Mhm. Also, unser Hochmittelalter, bzw. Spätmittelalter, ja, korrupte Geistlichkeit, das ist äh, nichts, was völlig abwegig ist. Ja. Korrupte Geistlichkeit äh, hat es auf jeden Fall gegeben. Äh, es gibt Stimmen, die sagen, dass das bis heute nicht anders ist. Ja, Aber zum Beispiel, ich habe vorhin diese äh, Iman, äh, Imaninjana auf Madagaskar angesprochen. Mhm. Und äh, dort ist es zum Beispiel so, dass man als Impfung, dass man nicht in diese Tanzwut verfällt, haben sie eine, eine richtige christliche Taufe angesehen. Ja? Von nicht korrupten Geistlichen. Ja. Also das, das heißt, die Leute hatten noch so irgendwann Angst, da
0: dass sie in Tanzwut verfallen.
1: Absolut, Aha. ja,
0: natürlich. Eine
1: weitere Erklärung und weitere Erklärungsversuch dann vielleicht auch schon ein bisschen später ähm, war, dass man gesagt hat, ja vielleicht waren es Fälle von Epilepsie. Aha. Ja. Also weil bei Epilepsie ist es auch das äh, Symptome dieser Epilepsie, also so diese Unkontrollierte, ruckartige Bewegungen, dann auch Schaum vor dem Mund, das Schnauben, die Ohnmacht, die dann resultiert aus dem Ganzen, wären eigentlich Symptome der Epilepsie? Das ganze Hate natürlich nicht stand, weil beim epileptischen Anfall fangen die Leute nicht an zu tanzen und vor allem tanzen sie dann auch nicht
0: zwei Wochen. Lang. Ja, genau, nicht wochenlang, ja.
1: Oder halt, so solange sie es halt aushalten. Und eher ist es so, dass die diese Symptome, die der Epilepsie ähnlich sind, eigentlich das, das Resultat der, dieses, dieses, dieser Tanzwut sind, ja. Also dieses, dieses äh, stundenlangen Tanzens. Bleiben noch Drogen. <lacht> Ja, wirst du schon sehen. Es ist, äh, es ist sehr spannend. Ein weiterer Erklärungsversuch, was passiert sein hätte können, ja, ist, und das ist jetzt vor, bezieht sich jetzt vor allem auf die Vorkommnisse in Italien, ist, dass sie der Meinung waren, dass diese Personen, die der Tanzwut verfallen, von von Spinnen gebissen worden sind und äh, wie der Name schon sagt, ah, ja, von der Tarantel. Noch erinnern, heißt. Ja, genau, von der Tarantel. Und du kennst ja sicher diesen Spruch, ja? Wie von der Tarantel gestochen? Wie von der Tarantel gestochen. Das bezieht sich natürlich direkt darauf. Die Tanzhut in Italien im 15. bis 17. Jahrhundert ist vor allem in Apulien vorgekommen und dieser Ansatz, dass es mit den Taranteln zu tun hat, geht darauf zurück, dass zu dieser Zeit durch Abholzung und auch durch dieses sehr heiße und trockene Klima die Spinnenpopulation äh, ziemlich äh, explodiert ist. Ja, das heißt, es hat wahnsinnig viel von diesen Taranteln gegeben und sie haben dann versucht eben diese Verknüpfung zu machen zwischen zwischen äh, Tanzwütigen und und äh, dem dem Biss äh, der, der Tarantel. Äh, es ist dann zum Beispiel auch argumentiert worden, dass wenn zum Beispiel Personen, die der Tanzhut verfallen sind und dann nicht mehr verfallen sind und dann irgendwann wieder so einen Rückfall gehabt haben, dass es das darauf zurückzuführen ist, dass noch das Gift der, der Spinne in ihnen war und durch die extreme Hitze dann wieder aktiviert worden sei. Sie haben natürlich dann nicht wirklich durch äh, Experimente und so weiter irgendwelche Verbindungen zwischen diesem Spinnenbiss und der Tanzhut herstellen können. Es ist eher so gewesen, dass durch diese, durch diese Angst, die die Menschen dann gehabt haben davor, dass sie von dieser Spinne gebissen werden und der Tanzwut verfallen, die Menschen aufgrund dessen der Tanzwut verfallen sind. Ja? Also sie sind in Panik verfallen, dass sie Tanzwut kriegen könnten durch die Spinne und haben dadurch die Tanzwut gekriegt. Hm. Hm. Ganz interessant auch, du kennst vielleicht den Tarantella, diesen ähm, italienischen Volkstanz. Äh, nee, kenne ich nicht. Vom Namen her vielleicht? Tarantella.
0: Nee. Soll das ich heißt auch mal sagen? Tarantella. Tarantella. Nee, kenne ich nicht. Tarantella ist
1: ein sehr schneller ähm, Volkstanz und der ist angeblich, ist der, ist der damals äh, erfunden worden, ja. Und zwar als eine Art Bekämpfung der Tanzwut. Was sie gemacht haben, ist, dass sie in die Häuser der Personen gegangen sind, die nicht aufgehört haben zu tanzen und dann angefangen haben, diese sehr schnelle Musik zu spielen, ja, ähm, die im Grund sowas, äh, musst du musst dir so vorstellen, wie wenn du ein Feuer hast und du bekämpfst dieses Feuer mit Feuer, ja, damit es mhm. nichts mehr gibt, dass dieses Feuer ähm, ähm, abbrennen kann, brennst du quasi um dieses Feuer rum, äh, was rum und dann löscht du damit das Feuer. Und so ähnlich ist kann man sich vorstellen, mit, diesem, mit dieser Idee, dass sie mit diesem Tarantella dann die Leute dazu bringen, irgendwie in, in, diesen, in diesen Tanzrhythmus zu fallen und sie sie dadurch wieder zurückholen können.
0: Und hat funktioniert?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> kann man nicht so genau sagen. Es, ist, ähm, es hat wahrscheinlich zeitweise funktioniert oder teilweise. Ähm, ein, weiterer, ein weiterer Erklärungsversuch ist eine Vergiftung. Ja. Mhm. Ein weiterer Erklärungsversuch ist eine Vergiftung und zwar eine Vergiftung durch das Mutterkorn. Ja. Mutterkorn ist, was das im, vor allem im Roggen vorkommt und ausgelöst wird durch einen Pilz namens Claviceps purpura. Mhm. Ja. Das ist ein giftiger Teil dann dieses, dieser Roggenfrucht. Also eine richtig akute Mutterkornvergiftung war eigentlich relativ rar, aber wenn sie eingetreten ist, dann waren die Symptome relativ vergleichbar mit jenen der Tanzwut. Also Übelkeit, Bauchkrämpfe, Juckreiz, Muskelkrämpfe, Seh- und Hörstörungen und auch so diese Verrenkungen, ja, also die, man, die man gekannt hat von den Personen, die der Tanzwut verfallen sind. Interessant auch bei dieser Theorie ist, dass die Tanzwut vor allem bei, bei Frauen und auch bei ärmeren Menschen vor allem aufgetreten ist. Und wenn zum Beispiel das Fleisch knapp war, was natürlich in der Schicht oft war, dann äh, ist ein Großteil eben dieser, der Speisen ist dann, also dieser, dieses nicht vorhandenen Fleisch ist dann ersetzt worden durch Roggen. Mhm. Ja. Das heißt, die haben vor allem viel Roggen gegessen und je mehr Roggen du isst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch ähm, Mutterkornvergiftung kriegst. Ja. Und es sprechen allerdings drei Dinge dagegen, dass äh, es wirklich diese Mutterkornvergiftung war. Zuerst einmal war Roggen vor allem in Nord- und Zentraleuropa verbreitet, aber weniger in Italien. Mhm. Das heißt in Apulien, wo ja diese Tanzhut auch war. Aber dafür wäre das nicht wirklich eine Erklärung. Ein weiterer Grund ist, dass diese, dass diese Tanzwut relativ regelmäßig in den Sommermonaten stattgefunden hat. Ja, das heißt, es wäre irgendwie auch absurd, wenn diese Vergiftungen äh, immer nur im Sommer auftreten. Mhm. Äh, vor allem, weil ja auch dieser Pilz sich vor allem dann verbreitet, wenn es relativ feucht ist. Ja, was im Sommer ja dann eher selten der Fall ist. Mhm. Und ein, ein dritter recht wichtiger Grund ist, dass ein Symptom der Mutterkornvergiftung ist die Gangränen haben wir glaube ich auch schon mal in einer Episode gehabt, ja, das ist so kann man wenn krank dir war. wenn dir Teile der Gliedmaßen absterben, ja? Mhm. Also Finger vor allem, Zehen und so weiter und wenn es schlimm wird, dann eben auch das ganze Bein oder der ganze Arm. Und äh, diese Gangrän sorgt dafür, dass sich dann die Arme und die Beine und die Gliedmaßen eben die befallen sind, schwarz verfärben und das ist äh, bei der Tanzfood eigentlich äh, so gut wie nie beobachtet worden. Mhm. Ja. Und damit wären wir jetzt eigentlich schon am Ende der Erklärungsversuche, die sich eher so auf, an, auf einen physischen Grund beziehen. Ja? Mhm. Also auf äh, irgendwie was Naturwissenschaftliches. Und jetzt äh, gehen wir eher so in den, ähm, in den kulturellen Bereich und äh, also quasi so in den soziokulturellen Bereich und überlegen uns, ob es hier vielleicht irgendwie Erklärungsmöglichkeit gibt dafür, warum die Leute plötzlich angefangen haben zu tanzen. Der erste Versuch dieser Erklärung ist, ein ganz interessanter und zwar, dass durch das Christentum, ja das ähm, Anfang des äh, Frühmittelalters äh, oder nach der Antike eben gekommen ist und ähm, und so ein bisschen die Kultur ersetzt hat, nicht eben nur so die die Hochkultur, sondern eben auch die Kultur der, der Bauern zum Beispiel und auch der ärmeren Schicht, dass die so ein bisschen dafür gesorgt haben, dass die ursprüngliche verbreitete Kultur so unterdrückt worden ist, ja, also so diese, so paganistische Bräuche der, der Bauern und so weiter, dass die durchs Christentum unterdrückt worden sind, weil es im Christentum natürlich unmöglich war, das so auszuleben. Und eine Theorie ist, dass die Tanzwut im Grund sowas wie eine Katharsis war, also diese unterdrückte paganistische Kultur der Bauern ist dann irgendwie rausgebrochen und hat sich ergossen in diese, in diese wochenlangen Tanzmanien. Ja. Und vor allem war es auch so, dass, also in der, in dieser Theorie ist es auch so, dass das natürlich dann für die, für die Personen so war, dass dass äh, sie das natürlich auch so gemacht haben, dass es sich wie ein Krankheitsbild niederschlägt, damit sie dann auch sagen können, sie können nicht so früher, sie, sie waren krank. Ja. Also dass sie diese Momente dafür verwenden, um irgendwie wieder das rauszulassen, was raus soll, ja, aber sich dann nachher darauf rausreden können und sagen, wir waren krank.
0: Mhm. Okay. Ja. Ein
1: weiterer Teil dieser Theorie, der so ein bisschen weggeht von diesem paganistischen und mehr einfach eher sich anschaut, die Art und Weise, wie, wie so diese ärmeren Personen und, weil ich eben gesagt habe, eben auch Frauen äh, in erster Linie, die, die befallen waren von dieser Tanzwut. Diese Theorie besagt, dass die, dass die Tanzwut und diese, und die, und diese langen Episoden dieses extrem rasenden und, und, und ähm, ausgelassenen Tanzens so Adventil waren, um auszubrechen so aus diesem, diesem Träben trögen eintönigen Leben im Mittelalter für diese Schicht. Mhm. Ja. Ähm, Würde auch ganz gut zutreffen, wenn man sich anschaut, wo diese Tanzwut vorgekommen ist. ja, Also eben Apulien, Madagaskar, dann diese Gegenden in, in Europa. Äh, da, da hattest du eigentlich überall so eine Schicht, die, für die das Leben nicht wahnsinnig, äh, wie soll ich sagen, kein Honigschlecken war. Mhm. Ja. Und für die natürlich sowas äh, schon ein wahnsinniges Ventil wäre. Ja, ja wird natürlich dann auch erklären äh, und ich habe das vorhin äh, noch ähm, wahrscheinlich ich habe es vorhin nicht erklärt ich erkläre es jetzt Die, diese Tanzwut ja, als sie von, ähm, von Paracelsus beschrieben worden ist hat er sie als Symptom hat er auch gesagt dass sie dass sie ansteckend ist ohne dass es einen physischen Kontakt braucht ja, das heißt, es hat schon gereicht, dass jemand gesehen hat, dass jemand in diese Tanzwut verfallen ist oder auch nur hat nur hören müssen, dass jemand in diese Tanzwut verfallen ist und ist dann, ist dann auch angesteckt worden davon. Ja? Also es ist auch eben der Grund, warum sich zum Beispiel in Straßburg dann so schnell ausgebreitet hat und auch so lang anhaltend war. Ja?
0: Sehr dubios. Also Richard, ich hoffe echt, es gibt jetzt noch ein, ein, eine logische Erklärung für <lacht> …
1: Naja, die logischste Erklärung habe ich für den Schluss aufbewahrt. Okay. Ja? Die logischste Erklärung ist auch so eine um, so, um, soziokulturelle, soziohistorische Erklärung. Und sie ist ein bisschen komplexer als die äh, vorhin. Und sie ist auch äh, relativ spät postuliert worden, wenn man so will. Ja? Die Auseinandersetzung mit der Tanzwut von Historikern hat hauptsächlich im 19. Jahrhundert stattgefunden. Mhm. Äh, seit dem 19. Jahrhundert bis, ähm, also so im 20. Jahrhundert äh, ist nicht viel geforscht worden zu diesem Thema, zu Tanz im Mittelalter. Viele der Erklärungsversuche dieser Tanzwut haben sich ihre Quellen so rausgesucht, um ihre Theorie irgendwie zu bestätigen. Und ähm, erst im Jahr 2012 kam jemand, nämlich ein Historiker namens Gregor Roman, der ein äh, Buch über die Tanzwut geschrieben hat. Äh, Im Grund seine, äh, Ich glaube, es äh, war seine Dissertation, die dann auch als Buch veröffentlicht worden ist. Und dieser Gregor Roman hat im Grunde die schlüssigste Antwort darauf, was eigentlich wirklich damals passiert ist. Er sieht das Ganze nicht als äh, so eine Massenhysterie an, wie es gern auch so in der, in der Populärwissenschaft so ein bisschen verbreitet wird. Er sieht es nicht so passierend in diesem äh, so Unterdrückung der, die, der paganistischen Lebensweise oder so als Ventil in diese Richtung, sondern für ihn ist es eine recht äh, spezifische Geschichte, die zusammenhängt mit der Interpretation von Religion im Mittelalter. Mhm. Ja? Und zwar dahingehend, dass die die Art und Weise, wie das wird jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es irgendwie so zu vermitteln, dass, äh, dass es nicht so kompliziert klingt, wie es ist. <lacht> die die Entwicklung des Christentums, vor allem des frühen Christentums, hat viele äh, hat noch viele Dinge mitgenommen, die vor dem Christentum waren. Und eines dieser Dinge ist so diese die Kosmologie. Hat es mitgenommen ins Christentum, aber hat es dann im, im, im Lauf der Zeit ein bisschen umgewandelt. Ja? Also so die, die Sphären und so weiter sind dann eher ähm, äh, verändert worden in Richtung Gott ganz oben und um ihn herum die Engel. Ja? Also so das, dieser dieser der himmlische Reigen, ist im Grunde eine, eine christliche Weiterführung der klassischen Kosmologie. Ja. Und in, von den Kirchenvätern zum Beispiel, äh, die haben diese Theorie auch irgendwie so unterstützt und äh, die haben auch die Theorie unterstützt, dass der Tanz auf der Erde im Grunde eine, eine Verbindung mit Gott ist, weil es diesen diesen göttlichen, diesen himmlischen Reigen auf die Erde runterholt. Ja? Mhm. Das heißt, wer auf der Erde getanzt hat, der hat sich mit Gott verbunden und hat damit zu seiner Erlösung hingearbeitet. Mhm. Ja? Das Problem war, dass sich das mit der Zeit so äh, verändert hat, dass zwar die Gelehrten, also so die, die Kirchenväter und so weiter, die waren dieser Meinung, dass das natürlich schon so ist, aber dann, hat's, dann hast du natürlich die Kirchenleute auf der Erde gehabt, das Kirchenpersonal, <lacht> ja, der Klerus unten, der dann irgendwann äh, gesagt hat, na, der irdische Tanz ist aber eigentlich nichts Göttliches, sondern der irdische Tanz ist eher Verführung, mhm. ja? ist eher was, das die Leute in, in, in äh, Versuchung bringt und ist deswegen des Teufels, mhm. ja. Diese Zweischneidigkeit, was diesen Tanz angeht, hat also dann im Grund zu einem ständigen Konflikt zwischen Klerus, dem Kirchenvolk und eben auch jenen Gelehrten geführt, die eigentlich der Meinung waren, dass Tanz was Gutes ist. Ja? Dass es das was Gutes ist für, für seine Verbindung mit Gott. Und dieser Gregor Roman hat relativ schlüssig in, seiner, in seinem Buch beschrieben, dass diese Tanzwut im Grund äh, der Versuch, Jener war, die, was das Tanzen angeht, unterdrückt worden sind vom Klerus, der Versuch ihrerseits, sich mit ihrem Tanz wieder näher an Gott ranzubringen. Also, sie haben
0: quasi überperformt, ja. weil sie vorher unterdrückt wurden.
1: Ja, und auch, also, vielleicht auch so, weil sie, weil ihnen weil für sie auch nicht ganz sicher, nicht ganz klar war, was dürfen sie jetzt oder was ist gut, ja. Mhm. Ist, das, ist Tanzen gut, ist es was, das sie näher zu Gott bringt? Ist es das, was, was ihnen die Erlösung bringt, oder ist es was, was sie in die Hölle bringt? Ja? Und äh, die, das hat sich dann halt wahrscheinlich manifestiert in diesem, äh, in dieser Art Hysterie, ja? in dieser Art Tanzhysterie, äh, wo die Leute halt angefangen haben zu tanzen und dann über dieses Tanzen, so in diese Euphorie kommen sind und dann halt einfach nicht mehr aufhören wollten zu tanzen und einfach so lange getanzt haben, bis sie ohnmächtig worden sind oder gestorben sind. Ja? Und sich einfach dadurch nahe an Gott gefühlt haben. Ihr habt das Ganze jetzt, diese die, den Erklärungsansatz von, von äh, Gregor Roman ein bisschen äh, simplifiziert. Das ist, äh, es ist eine recht komplexe Geschichte und hat eben wirklich so mit dieser, mit dieser Entwicklung des Christentums zu tun über die Jahrhunderte und wie, äh, wie gewisse Dinge die ursprünglich als äh, göttlich angesehen worden sind und als Verbindung zu Gott dann eher so verteufelt worden sind. Mhm. Er, er streicht dann zum Beispiel auch raus, dass zum Beispiel während der Zeit der Merowinger, also so ähm, 6. 7. Jahrhundert, die, der Tanz wirklich ein Ausdruck der Frömmigkeit war und äh, in Frankreich dann später auch. Und dass erst mit der Ankunft dieser angelsächsischen Missionare, also so ab dem 7. Jahrhundert, die dann eben im Rest Europas agiert haben, sich diese asketische Religiosität durchgesetzt hat, auf Basis deren dann der Tanz als sowas Negatives und, und äh, Sündenvolles betrachtet worden ist. Mhm. Die Tatsache, dass das Ganze während der Sommerzeit passiert ist, erklärt Roman dann damit, dass ja dass ja oft der äh, heilige Vitus unter, und äh, unter anderem auch Johannes der Täufer angerufen worden sind während dieser während dieses, äh, dieser Tanzwut ja, von, den, von den Personen. Das erklärt er auch damit äh, mit der Er, er erklärt es mit der, der Entstehung dieser heiligen Personen. Ja, also die Entstehungsgeschichte dieser Heiligen sehr verbunden ist noch mit diesem mit diesem Ansatz einer, einer göttlichen Verklärung, die was Gutes ist und die auch damals recht spezifisch als eine Manie dargestellt worden ist. Ja, also manisch zu sein im Sinn des äh, heiligen Vitus hat bedeutet, dass man quasi manisch für Gott ist und Gott näher ist. Ja, und die, die Tatsache, dass dann während dieser Tanzwut diese Heiligen angesprochen worden sind, ist für ihn ein Indiz dafür, dass das der Versuch dieser niederen Schichten war, direkt über diese Heiligen, über den Klerus hinweg ihre Verbindung zu Gott wiederherzustellen. Mhm. Ja. Also diese beiden Feiertage fallen so auf Mitte, Ende Juni und deswegen ist es naheliegend, dass es halt wirklich
0: damit zu tun hat. Verstehe. Naja, das ist ja auch, also erscheint mir auch schlüssig also dieses ja. ähm, man hat es ja auch so im im Karneval oder so wenn du wenn du quasi so die Phasen hast wo du wo <lacht> du wo du Leuten quasi erlaubst aus sich rauszugehen ähm, dass es dann eben so ähm, wenn du eigentlich so in einer asketischen Welt lebst dann auch exzessiver wird richtig deswegen bin ich
1: zum Beispiel kein Fan vom Fasching ja mhm. Weil ich einfach das ganze Jahr über exzessiv lebe. <lacht> <lacht> Aber ja, es ist wahrscheinlich die gleiche, die gleiche Mechanik, nur ist heutzutage halt nicht immer so, dass die Leute durch ihre durch ihre Exzesse während ähm, was während der oder ähm, sonst wie näher zu Gott wollen, ja. Sondern sie wollen halt einfach ein bisschen mehr Spaß haben.
0: Ja, sicher. Nee, heute lässt sich das dadurch. Heute ist es quasi eine Tradition, die darauf entstanden ist. Yeah. Aber das deutet ja auch darauf hin, was ich auch immer sehr spannend finde, dass das Christentum ja ganz lange ähm, Schwierigkeiten hat, diesen, diesen Volksglauben zu integrieren, beziehungsweise ähm, abzustoßen. Also yeah. die Kirche kämpft ja ganz lange damit. Ähm, auch von Leipzig, glaube ich, ja. ist auch so ein Beispiel. Ja, es ist halt auch
1: schwierig, das einfach, ähm, also weil es ist sehr einfach gewesen, irgendwie ähm, die die jeweiligen Herrscher oder Herrscherinnen dazu zu bringen, das Christentum zu als Staatsregion zu nehmen, wenn sie halt entsprechende Vorteile dadurch gehabt haben, ja, mhm. Aber wie, wie schaffst du es dann, diese, die unter, die Untertanen dieser Personen wirklich dazu zu bringen, diese Dinge wirklich zu, zu befolgen, mhm. ja, wenn die einfach Jahrhunderte oder Jahrtausende andere Dinge gehabt haben, auf die sie sich gestützt haben. Ich glaube, also ich, ich finde diese 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 Theorie von, von äh, Gregor Roman sehr schlüssig, am schlüssigsten von allen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen eine Vermischung auch ist. Ja? Also diese paganistische Geschichte, vor allem so früh, also dieses das 1028 stattgefunden hat, das... Um, und das ist die erste, also das erste Mal, dass in einer Quelle davon erzählt wird. Das hat vielleicht auch schon früher stattgefunden, ja, diese Art und Weise der, der Entladung, ja. Um, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch schon früher, irgendwie, dass da einfach eine Vermischung stattgefunden hat, diese unterschiedlichen Beweggründe, warum es gemacht wird. Also wir können uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass es nicht wirklich, wie soll ich sagen, naturwissenschaftliche Gründe gibt dazu, dass das, also ich glaube nicht, dass es eine Vergiftung war oder ein Biss einer Spinne, sondern eher wirklich sowas recht kulturelles, weil es eben wirklich um, und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wenn du heutzutage so ein bisschen suchst über diese Tanzwut oder irgendwie Artikel ist über die Tanzwut, wird ganz oft gesagt, dass es in erster Linie äh, so eine Art Massenhysterie war, ausgelöst aus Panik vor der Pest, mhm. ja. was aber nicht stimmt. Also was nicht stimmen kann, erstens, weil die, die Ausbrüche dieser Tanzwut nicht wirklich übereinstimmen mit den großen Ausbrüchen der Pest und zweitens, weil die Tanzwut relativ also diese Tanzwutausbrüche relativ in relativ kleinen Gegenden waren, ja? also relativ geografisch auch begrenzt. Das heißt, es hat dann auch wirklich spezifisch mit diesen Gegenden zu tun gehabt. Und in Aachen ist zum Beispiel der, ist zum Beispiel der heilige Vitus sehr angebetet worden. Ja? Das heißt, es ist naheliegend, dass deswegen sich das auch so in dieser Gegend forciert hat, weil hier diese Anbetung, dieses einen Heiligen, der noch diese Theorie, dieser Manie und so weiter, ähm, dem das zugeschrieben wird, dass es deswegen äh, genau dort stattgefunden hat.
0: Und äh, später kann man das Phänomen nicht mehr fassen, oder?
1: Also es, ist, äh, so, es gibt bis, also in Italien, also Apulien so bis 17. Jahrhundert und äh, dann später kommt es eigentlich nicht mehr vor.
0: Ja, das spricht schon sehr stark dafür, dass es, äh dass die kulturelle und soziale Komponente ziemlich äh, stark waren. Mhm. Schon. Ja. ja,
1: das war meine Geschichte zur Tanzwut beziehungsweise Choreomania.
0: Sehr spannend, Richard. Also ich kannte weder die Tanzwut ähm, noch ähm, auch also ja auch keine auch nicht die die, die Gründe sozusagen. Und ich finde es sehr spannend, also das zu verbinden mit der mit der Frage quasi, wie sich der 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 christliche Glaube verbreitet und was das dann für, für Auswirkungen hat.
1: Mhm. Also wirklich auch so tief drinsteckend, irgendwie auch im Diskurs. Ja? Ja. Also, so, ich meine, daran erkennt man auch und das ignoriert man, beziehungsweise ignoriert man, man, man denkt nicht drüber nach natürlich, wie wie verknüpft die Lebenswelt der Leute einfach im Mittelalter war mit 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 dem Glauben. Ja? Also, weil für uns ist das immer so, wir schauen so zurück und denken uns, ja, wie kann es sein, dass die alle so wahnsinnig fromm waren und so weiter? Wie, Wieso hat jeder auf die Kirche gehört und so weiter, aber das war halt, das war verknüpft mit der Lebenswelt und wenn du, wenn dann solche Dinge waren, wo du dir nicht sicher sein kannst, ob du jetzt äh, in die Hölle kommst, wenn du tanzt, ähm, dann ist das natürlich ein großes Problem ja? und kann sich natürlich schon in solchen, so wie soll ich sagen, Massenbewegungen niederschlagen. Ja, ja? ja ich äh, muss dazu sagen, ja. mir war die, die Tanzwut bis vor kurzem auch nicht äh, wirklich ein Begriff, bis ich einen Hinweis erhalten habe und zwar von unserer Hörerin Christina.
0: Ah, sehr spannend. Ein. Ja. Dafür hast du also die, die Adressen eingerichtet. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut. Ja, aber das ist ähm, doch gleich ein super Beispiel. Also, ähm, wer uns einen Hinweis schickt, äh, schicken möchte, bitte ähm, an, an die. Um, Einzeladressen, also an Richard als FM oder an äh, Daniel als FM, weil, ähm, wie man an dieser Geschichte erkennt, äh, funktioniert das am besten. Genau. Du hast es nicht
1: gekannt, ich habe es nicht gekannt und ähm, ja, jetzt sind wir hier
0: schon. Obwohl es in deine, in deine Zeit fällt, Richard. Hast du noch nie davon ja. gehört? hallo, meine Zeit. Ja. Weißt du, wie lange das Mittelalter ist?
2: Tausend Jahr.
1: Jahre. <lacht> du bist äh, frühe Neuzeit. Ja, das ist ja nichts. <lacht> Na, ich bin eigentlich gar nicht so. Du, du, du bist schon spät, du bist eigentlich schon fast Zeitgeschichte. Ja, äh, moderne. Du bist schon die, ja, die moderne. Pff, das ist ja nichts. Da ist, ja, ist ja nichts passiert auch. <lacht> ja? Meine Zeit, 5000 unterschiedliche Königreiche, Grafschaften. Bistümer. Wie soll man sich das merken?
0: Ja, eben. Ganz schön übersichtlich.
1: <lacht> es ist Zeit, dass wir hiermit diese Geschichte beenden und einfach einen Feedback-Blog machen.
0: Ja, sehr gerne, Richard. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Sie ähm, sehr spannend, viel gelernt und ich äh, denke, das wird auch äh, unseren ZuhörerInnen so gehen. Aber jetzt Hoffe ähm, zum Feedback-Blog.
1: Machen wir Feedback Blog. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann das entweder per E-Mail machen, feedback.zeitsprung.fm und wie schon in der letzten Folge erwähnt, wer Tipps geben will oder Hinweise, ja, wie dieser, den ich von Christine erhalten habe, der dann die Basis für diese Episode war, schreibt am besten direkt an einen von uns beiden, entweder richtig.zeitsprung.fm oder daniel at Wer uns sonst auch gerne Feedback geben will, kann es auch über Twitter machen. Die Kurznachrichtenplattform. Da ist unser, unser Twitter-Handle, Zeitsprung FM. Und der Daniel ist Ed Messen und ich bin Ed Stormgrass. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Website, die heißt Zeitsprung.fm. Da kann man gern kommentieren. Und auf Facebook natürlich, dem weltgrößten sozialen Netzwerk. Dort ist unsere Adresse, facebook.com/zeitsprung. Fm. Habe ich es jetzt richtig gesagt?
0: Ja, schon. ja war richtig. Und ähm, außerdem kann man uns auch finanziell unterstützen. Äh, am besten per PayPal oder Flatter. Äh, wir haben da äh, entsprechende Buttons auf der Seite und freuen uns über alle, die uns da finanziell unterstützen. Ja, und Richard, ähm, es, wir müssen ja noch was pluggen. Du, hast, pluggen. du hast da einen neuen Podcast. Ja, stimmt. Ich glaube, einen neuen Podcast. Mein, was eigentlich sich besser zu pluggen in einen Podcast als einen Podcast und ähm, richtig. Was man ist aber so, ist ist so Themenfern, Themenfremd.
1: Aber ist ist trotzdem von mir, deswegen kann man pluggen. Es ist ja unser Podcast, richtig, oder? Ja, nichtsdestotrotz
0: glaube ich äh, gibt es doch bestimmt einige HörerInnen, die äh, auch an diesen Themen interessiert sind.
1: Stimmt. Worum geht's? Also ich ich habe einen neuen Podcast und zwar den selfhostedweb.org Podcast über Software, die man sich auf seinem eigenen Server installieren kann, wenn man nicht Software oder Tools verwenden will, die woanders gehostet sind. Ja? Zum Beispiel statt Instagram verwenden, auf seinem eigenen Server Software verwenden, die das tut, was Instagram tut. Und wie heißt <lacht> das? Uh, selfhostedweb.org Podcast. <lacht> der selfhostedweb.org Podcast. Uh, Und ja, uh, yeah, was? Worum geht es in der ersten Folge? In der ersten uh, Folge geht es um Cloudron eine Plattform, die es einem noch viel leichter macht, Software selbst zu hosten. Mhm. Und ich habe da sogar mit einem der Entwickler, beziehungsweise mit einem der Gründer von Cloudrun gesprochen. Mhm. Also es ist sehr spannend für die, die sich interessieren dafür, ja, für so ein Zeug. Es ist auf Englisch übrigens. Ja. Äh, für die Reichweite.
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt, ab jetzt setzt du nur noch auf Reichweite, ne?
1: Ja, muss schon sein. Bist du am Nischenthema,
0: ja. Ja, aber ich muss sagen, also wirklich, ich habe es schon gehört und finde es sehr, sehr gut. Also reinhören, wer sich für solche Themen interessiert. Sehr gut. Es gibt bisher eine Folge. <lacht> Hoffentlich bald mehr. Sehr cool, Richard. Freut mich. Und freut mich auch, weil das ja ein Beispiel. Du hattest ja, Zeitpunkt war dein erster Podcast. Du hast ja. vorher noch kein Podcast gemacht. Und wie man merkt, ja, der Trend geht immer zum zweiten und zum dritten Podcast. Ja, die äh, Podcasts sind ein bisschen wie die Tanzwut. Genau. Ja. Wenn man hört, dass jemand Podcasts macht, möchte man mitmachen. Richtig. Und da mhm. möchte man gleich noch einen zweiten, dritten, bis man bewusstlos zusammenbricht. Vergiss <lacht> zu trinken, ja, nichts mehr isst und dann… Äh Soweit wollen wir es jetzt mal nicht treiben. Wir, glaube ich, geben jetzt einem das letzte Wort, der genau. es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte… Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr
2: Vater, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals entwickelt hat.